0: Low Carbone Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Low Carbone Construction sur Bâti Radio, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment. Et l'enjeu est de taille puisque le bâtiment construction mais aussi exploitation, on serait responsable de 40%, près de 40% des, des, des gaz à effet de serre. Alors heureusement, il existe des solutions, des matériaux biosourciers et nous allons commencer cette série avec un matériau très ancien mais qui revient au goût du jour pour ses nombreuses propriétés. Il s'agit de la paille. On va en particulier se pencher sur le projet UpStraw euh, un, un projet euh, euh, financé, on va le voir, par Interreg Europe, dans lequel des acteurs français, mais aussi belges, néerlandais, anglais et allemands coopèrent. Le but, l'objectif, positionner la paille comme le matériau haut de gamme de la construction bio -sourcé. Trois spécialistes avec nous pour en parler. On est ravis d'accueillir Stéphanie Vande. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du projet obstra au sein de la maison
1: Feuillette. Tout à fait. On va redire
0: quelques mots hein, de du cette Du centre
1: maison. national de la construction paille, tout à fait. Le
0: centre national, voilà. Euh, en euh, visio avec nous, hein, par téléphone, on est en compagnie de Bénédicte kasberg Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes project manager de l'abbaye bénédictine de Plankstetten. c'est en Allemagne oui. Et oui. Hugues Delcourt, partenaire belge au sein du cluster de cluster Eco-Construction, c'est Mur. Bonjour Hugues. Bonjour. On va démarrer euh, tout de suite euh, avec vous Stéphanie, on va profiter de votre présence pour eh bien, en savoir un petit peu plus de ce projet Upstro, de sa jeunesse. Qui est à l'origine de ce projet
1: Alors, à l'origine de ce projet, bon, je dirais que c'est... La France, <rire> on peut le dire comme ça. Cocorico. Voilà. Pour une fois que les, les Français sont leaders sur, euh, voilà, sur un mode, euh, sur, un, sur ce mode constructif, on peut, il, faut, il faut le dire, il faut le dire. Voilà. Bah, en fait, c'est lors de l'ESBG, le, donc l'ESBG, pour faire très court, c'est l'European Strobel Gathering qui réunit euh, tous les, les, les acteurs euh, de la construction paille en Europe et qui se réunissent tous les deux ans. Voilà, Et c'est en 2015, il y a eu un, justement un ESBG, donc à la Maison Feuille à Montargis, mmh. euh, qui a réuni, euh, je crois, une centaine de personnes venues de l'Europe entière, et euh, tous se sont dit eh ben, on va monter un projet européen. Voilà, donc c'est là la genèse euh, du projet.
0: Voilà ce, ce projet. Alors, euh, quand on dit, euh, comment il se financent aujourd'hui? Qui sont les, justement, les, les Alors, acteurs qui sont derrière?
1: Voilà, c'est un projet donc euh, qui euh, appartient au programme Interreg Nord-Ouest Europe. Donc, c'est uniquement la zone Europe du Nord-Ouest, euh, qui est financé donc à 60% par le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional. Et 40%, donc les 40% restants, sont financés bah, par les différents partenaires et leurs partenaires institutionnels ou privés. Upstraw, ça veut dire quoi Alors, ça veut dire Urban and Public Building in Straw. Donc, l'objectif, voilà. c'est vraiment de développer la construction paille euh, dans les marchés publics. Mm -hmm.
0: On va demander tiens, à, nos, à nos partenaires euh, européens. Bénédicte, pour vous, euh, en, en Allemagne, vous avez euh, adhéré rapidement également à ce, à ce projet
2: Ben oui. Euh, un peu comme, comme en France, il y avait une réunion euh, euh, fin. 2016 avec des, des gens de tous les pays qui parlent d'allemand, donc euh, c'était aussi un, un, une réunion internationale de, avec des Autrichiens, des, des Suisses, euh, des Allemands et il y avait quelqu'un qui venait de la France et qui avait des origines autrichiennes qui parlait euh, de, ouais, de ce projet et de suite, euh, moi, je suis allé euh, à, à une autre réunion à Namur. Mmh. J'ai rencontré euh, les gens qui étaient déjà euh, en train d'organiser ce, ce projet. Et puis voilà, comment, euh, euh, comme ça, euh, ça a démarré. Et, et je suis avec euh, ce projet depuis maintenant.
1: 2017.
2: Quatre ans.
0: Quatre ans, 2017 hein, déjà. Voilà, c'est ça. Euh, Hugues Delco, même question, un partenaire belge, là, vous au sein de du cluster Eco-Construction, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: Oui, en fait, le, euh, le cluster était euh, aussi sur le projet dès le début dans le sens où c'est un, un collègue, un, un membre du cluster en fait, qui, qui est constructeur Paille, qui a participé à la rédaction de la proposition pour le projet européen. Donc, on a été impliqué, en fait, euh, aussi très en amont dans la dans la préparation du projet, dans, dans la préparation de la proposition pour l'Europe.
0: Mmh. Très bien. Euh, alors, on, on continue euh, justement. Euh, un petit mot, tiens, justement, de ce matériau. Hein, c'est très particulier. Quand on entend parler de la, la paille, Stéphanie, c'est pas le... le enfin, on, ça, c'est sûr que c'est biosourcé. Mais fait. on se dit, euh, comment un matériau aussi friable, finalement, peut... Euh, aller dans nos maisons et comment on peut bâtir avec ça euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe
1: Le principe, bah, c'est qu'on va directement dans le champ. Voilà. Il y a mmh. des botteleuses qui sont là et qui vont... Euh, bah, des coup, Voilà, qui mmh. vont couper la paille, séparer le blé euh, bah de, de la paille, du brin de paille, et qui vont ensuite le faire sous forme de botteleuse, mais avec un, bon, euh, quand même des, des, des normes assez particulières, et qui vont le compresser. Mmh. Et le pour compacter, quoi. Le compacter, voilà. Euh, et ce qui fait qu'après, ce sont des bottes euh, bah, qui se présentent euh, prêtes à être mises en œuvre directement dans le bâtiment.
0: Mmh. Et c'est, euh, donc ça a beaucoup de vertus, beaucoup de propriétés, hein, cette paille. Euh, alors, outre le fait effectivement que ça n'émet pas de carbone quand on
1: la récupère, non, ça, ça en stocke aussi naturel. pendant qu'elle pousse. Ça, c'est tout à fait. Voilà. Euh, comment ça va être utilisé sur le terrain Sur le terrain, bah, ça va être directement mise en œuvre dans le bâtiment. Bon, bien sûr, il faut avoir à, au préalable s'assurer de la qualité, de la compression, donc euh, et d'humidité aussi. Mm -hmm. euh, donc ça, euh, bon, le, le réseau français de la construction paille a, a, a rédigé donc les. les le excusez-moi, <rire> les règles professionnelles de la construction paille, voilà où on a des normes ouais. euh, justement pour la mise en œuvre de la paille. On peut pas faire non plus n'importe quoi, prendre n'importe quelle botte. Euh, il faut vérifier voilà son hygrométrie, sa... son poids, sa densité, etc. Avant de pouvoir la mettre en œuvre. Mmh.
0: Voilà donc euh, pour ceux qui pensaient que la paille était réservée au compte des trois petits cochons, eh ben non. Aujourd'hui, eh ben alors aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui on peut construire en paille
1: puisque on a un exemple d'une maison. A plus de 100 ans. Tout à fait. La maison Feuillette. Donc, euh, bah, je travaille donc, au sein de la maison Feuillette, donc au Centre national de la construction paille, qui est propriétaire donc, de la maison depuis 2013. Euh, depuis l'année dernière, elle est inscrite au patrimoine aussi. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il faut le, le signaler. Alors, ça, du important. nom de son créateur, c'est ça tout, tout à fait. Émile Feuillette. Émile Feuillette, hier. voilà, qui était un ingénieur euh, bon, qui a inventé plein, plein de choses. Euh, 1920, bah, ça, ça répond aussi au contexte de l'époque, hein, c'est-à-dire 1920, euh, après le contexte d'après-guerre, donc très peu de main-d'oeuvre, très peu d'argent, besoin de reconstruire. Eh bien, il a réfléchi, il a dit qu'est-ce qu'on a autour de chez nous On a de la paille, on a du bois. et eh bien, allons-y. Et il a construit cette maison.
0: Ouais, et la preuve que ça marche puisque
1: elle 100 est, ans après, elle est toujours là. Elle est en parfait état de conservation, la paille également.
0: Bon, on revient tout à l'heure sur ces sur vertus. Bénédicte, une petite question pour vous également euh, concernant bah, voilà, ce, ce réseau paille ou cet engouement retrouvé euh, en, en Allemagne. Comment ça se passe Est-ce que euh, là aussi, il y a des précurseurs euh, vous, vous, vous suivez des, des travaux Parlez-nous justement de, de votre projet.
2: Ben, c'est... Qu'en Allemagne, c'est un peu comme en France. Il y a des gens qui se sont lancés dans la dans la construction en paille depuis euh, des dizaines maintenant et qui se sont organisés aussi. Donc, euh, il y a le RFCP en France, il y a le Fasba en Allemagne, uh -huh. et il y a, euh, disons, euh, oui, c'est bien sûr la construction en paille. C'est au moins en Allemagne, peut-être plus en France, je suis une niche. Mm. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens se sont organisés, on se connaît entre, entre nous, pas seulement au, au niveau national, mais maintenant aussi, au, aussi euh, à, à, à l'échelle européenne ou internationale. Et puis, euh, pour, pour Abstra, on a profité d'une euh, oui, chance parce qu'il y avait euh, dans le sud d'Allemagne un euh, une abbaye bénédictine qui, qui a euh, déjà un peu euh, la réputation d'être un monastère vert. Alors, ils ont converti leur agriculture il y a 25 ans en agriculture biologique. Et puis, euh, les moines se sont dit euh, alors, il faut construire euh, un nouveau euh, bâtiment pour, pour l'hébergement, pour un jardin d'enfants. Et, et, et on va le faire avec ce qu'on a, avec la paille qui pousse sur nos champs, avec le bois qui, qui provient de, de nos forêts. Mmh, mmh. Et donc, euh, avec ce projet, il, il, il pouvait s'intégrer parfaitement dans le, dans le cadre de, du projet d'Abstron Bien Et sûr, voilà comme, comment ils sont devenus un des partenaires dans le projet. Euh,
0: donc, c'est euh, cette donc abbaye de Planckstetten Oui. Elle est en Elle est Bavière, c'est ça Bavière. Et il y a une très belle photo, en tout cas, qu'on peut trouver sur Wikipédia, où on voit l'abbaye sous la neige. Hein. Donc, mm. euh, on se dit que là, l'isolation,
2: c'est important. Ah ben, bien sûr. Euh, mais c'est tout... Ben, bien sûr... Euh, mais c'est toujours comme ça, même, même dans des pays comme, comme la France, euh, la Belgique. Euh, ouais c'est important. Une isolation
1: pour l'hiver, mais aussi pour l'été. Est-ce qu'on a un confort d'été aussi dans la paille, il faut le, faut le signaler aussi.
0: Alors expliquez-nous, parce que pour l'hiver, on voit bien. On voit bien le, euh, voilà, traditionnellement, on a quoi Les matériaux, on va utiliser de la, la laine de verre. Euh, là, la paille a des propriétés qui sont encore meilleures. Donc, ça, c'est pour le froid, mais pour la chaleur également. Oui. C'est-à-dire, quand il fait très chaud dehors,
1: on aura euh, moins cette sensation. La, la pièce va rester euh, fraîche, finalement. Tout à fait. Bah, par exemple, pour exemple, à la maison Feuillette, euh, euh, lorsqu'on a eu ces grosses canicules il y a deux ans, il faisait 36 dehors, il faisait 26 dans la maison Feuillette, sans, sans climatisation. Mmh. Voilà. Euh, Hugues, tu peux peut-être dire un petit mot, euh, techniquement, comment ça se passe pour le confort d'été
3: Oui, en fait, euh, pour le confort d'été, on a besoin de deux choses d'une très bonne isolation, pour empêcher la chaleur de rentrer. Et puis, on a besoin aussi de masse thermique pour stocker le, gérer la fraîcheur de la nuit. Donc, en fait, une fois qu'on a ces deux éléments-là, si on arrive à bien ventiler notre bâtiment, on le rafraîchit pendant la nuit et le bâtiment reste frais pendant la journée. Donc, la paille euh, aux dimensions usuelles de la construction... Euh, constitue un excellent isolant et traditionnellement les enduits intérieurs utilisent de la terre de l'argile qui amène une masse importante dans le bâtiment et le couplage en fait de cette excellente enveloppe isolante plus la masse de la terre fait que si on gère bien les apports solaires donc, on ferme les volets pratiquement. Hein. Euh, et si on ventile pendant la nuit pour rafraîchir la maison, on obtient des bâtiments qui sont excessivement confortables, sans aucune climatisation pendant l'été, en fait.
0: Et voilà, qui va être évidemment un enjeu hein, euh, également euh, climatique extrêmement important. Euh, du coup, parlez-nous également, Luc, de, de votre projet euh, en Belgique. Euh, sur quoi travaillez-vous Sur quel euh, projet emblématique
3: donc, en fait, le cluster, c'est une association qui regroupe les professionnels de l'éco-construction et, bah, dans ces professionnels, évidemment, on a des professionnels, des professionnels de la paille. Donc, euh, dans l'association, je dire, on a pas mal d'architectes qui s'intéressent à la question de la paille et on a deux entreprises en Wallonie. Donc, c'est spécifique à la Wallonie, ce cluster. Chaque région a son cluster. Donc, il y a un cluster en Flandre, un cluster à Bruxelles et le cluster Wallon, donc le cluster éco-construction. Et dans le cluster, on a deux constructeurs paille, un, très important, qui s'oriente principalement vers la maison individuelle et un peu de collectif. Et on a un autre constructeur qui a développé des modules plutôt destinés au tourisme. Et donc, en fait, c'est un des membres de la, la plus grosse entreprise, Pytech qui a participé à la rédaction du, du cahier des charges du, du projet. Donc, l'objectif, c'était de développer cette construction Py en Belgique, parce que finalement, euh, que ce soit en France, en Allemagne, mm -hmm. en Belgique ou dans les autres pays partenaires, on se rend compte que la paille concerne beaucoup les autoconstructeurs. Euh, quand on est sur les groupes Facebook typiquement d'autoconstruction, je dirais que 95% des projets qui se font se font en paille maintenant parce que c'est un matériau qui est facilement disponible, qui est absolument pas cher, qui fait des maisons hyper qualitatif très confortable en été comme en hiver et, et, euh, et donc le, le but de Obstro les buts nous notre cluster c'était de, de, de massifier cette construction en paille et de la faire passer euh, de la faire monter mm -hmm. en puissance pour que ça euh, ça passe de l'autoconstruction à la construction je dirais plus classique plus traditionnelle que les marchés publics prennent ça en main que les professionnels de la construction que les entrepreneurs prennent ça en main et donc pour ça en fait le problème n'est absolument pas technique. Euh, on l'a évoqué tout à l'heure, on a des règles pour construire en paille qui sont très bien rédigées. Oui. Le sujet, techniquement, est très bien maîtrisé. Ce qui manque en fait au, au domaine, c'est une reconnaissance et de, une demande en fait de, des marchés publics, des clients bien privés. Sûr. On va voir justement...
0: On va voir justement dans quelques instants que, comment on peut y remédier. Euh, juste euh, pour terminer sur, euh, eh bien les, les projets concrets. Hein, mm -hmm. Il y aura deux autres projets, un au Royaume-Uni et un aux Pays-Bas pour 2021. Voilà les, les cinq projets alors, un peu emblématiques.
1: Voilà tout à fait. Bah, aux Pays-Bas, donc c'est un gymnase euh, de la ville de Tilburg qui a été entièrement. Alors là, c'est une, une isolation thermique par l'extérieur, donc il a été rénové intégralement. Mm -hmm. C'est un bâtiment des années 70. Là, avec un nouveau procédé euh, qui est de la paille hachée insufflée. Voilà. Donc, euh, et en, en, donc ce bâtiment est construit. Ça y est, il est il est utilisé. Euh, et ensuite, en Angleterre, donc c'est la municipalité d'Astings euh, qui a construit le bâtiment, le centre de visiteurs de la réserve naturelle d'Astings. Donc là aussi, il vient d'être terminé et on attend l'inauguration certainement au mois d'avril. Avec le Covid, ça n'a pas été simple. Tout
0: Alors ça, justement, c'était une de mes questions. Euh, oui. Quand on crée comme ça un, un groupement, ou en tout cas une, un vrai projet pan-européen, comment vous arrivez à communiquer Est-ce qu'il y a euh, voilà, un,
1: un grand rassemblement, un gathering euh, tous ensemble euh, Alors, Dans les circonstances actuelles, on peut imaginer que c'est compliqué. Tout à fait. Bah, au début, il y a eu évidemment un grand rassemblement de lancement de projets, donc avec plein de groupes de travail donc, euh, qui se sont mis en place, avec euh, voilà, chaque projet. Chaque en fait pays partenaires participent à chaque groupe de travail. Ouais. Euh, une fois par trimestre on se réunissait, je dis réunissait tous dans chaque pays donc on tournait à chaque fois donc ce qui est super parce qu'on a pu visiter du coup l'abbaye bénédictine, c'était quand même un moment mémorable. Euh, on est allé à Hastings, euh, voilà, à Tilburg euh, et puis euh, à Namur également. Et donc, on et donc, une fois que le Covid est arrivé, on a, pas, on a pu ouais. se réunir, donc vive le, <rire> la visioconférence. Donc, on a fait toutes, ces, toutes les réunions de travail en visioconférence. Mais Parce les que, chantiers ont continué Les chantiers Continu ont continué, ont été un peu ralentis pour certains, mais ont malgré tout continué.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux existants en Europe aussi, euh... Oui,
1: tout à fait. Bah, ouais. Il y a le réseau anglais, donc le Strobel UK. Euh, donc en Belgique, bah, grâce au projet aussi, donc, il y a un réseau belge de la construction PAI qui s'est créé. Euh, et ensuite aux Pays-Bas, c'est Strobo Netherlands, donc c'est SBN, euh, l'abréviation, mm -hmm. euh, qui existe aussi, aussi depuis, no depuis de nombreuses années. Tous ces réseaux, en fait, sont. Tous pour tous des associations quasiment. D'accord. Ouais. Est-ce
0: que Bénédicte justement vous vous inspirez ou Hugues de euh, ben bah voilà des, des normes qu'on peut mettre en place dans un pays et se dire bah tiens euh, ce qui a été fait dans un pays ça a été déjà fait c'est peut-être pas la peine de réinventer la roue et finalement on va s'en servir. Bénédicte.
2: Ben oui et. Euh, euh, abstrait a, a bien montré que dans, dans les pays partenaires, il y avait des travaux qui, des fois, n'étaient pas connus aux autres pays juste à cause des barrières linguistiques. Donc, euh, En Allemagne, on a, on a mené pas mal de projets de, de recherche et euh, les, les résultats, les rapports, tout ça, c'était en allemand. Mmh. Mais qui est-ce qui parle, qui comprend allemand, euh, or, hormis l'Allemagne C'est peu de gens. Donc, euh, en abstrait, on avait la possibilité de traduire au moins quelques rapports euh, en anglais, ou bien en français, euh, de l'allemand, ou bien euh, d'autres langues. Et c'était un, un, une, une véritable chance, à mon avis, qu'on avait euh, avec ce projet de faire connaître euh, les travaux des autres euh, dans une langue euh, ben, commune euh, mmh. à tous, euh, anglais ou des fois même euh, dans des langues euh, des partenaires comme le français ou le néerlandais. Bien sûr. C'était à mon avis la, la première fois qu'on a eu euh, cette chance de, de comprendre euh, en deux en dehors du, du cadre national, qu'est-ce qu que les autres ont fait et, et même avoir la tâche de, de traduire pour faire connaître ce qu'on a fait mmh.
1: Je rajouterais oui qu'en plus des bâtiments démonstrateurs, euh, donc qui, est, qui, bon, qui, qui ont été du coup, financés euh, par par le par ce fonds européen, euh, donc il y avait également des groupes de travail qui devraient qui devaient fournir ce qu'on appelle des livrables. Donc voilà. Donc il y avait plusieurs groupes de travail qui s'attelaient justement à, 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 à démocratiser, enfin à massifier justement la connaissance. Donc c'est euh, par exemple on avait un groupe de travail qui travaillait sur tout ce qui était euh, l'éducation, donc la formation initiale et la formation professionnelle oui. avec un, un certain nombre de, de tâches à accomplir dans chaque pays donc rencontrer des écoles d'architecture créer des modules de formation justement courts pour euh, sensibiliser les étudiants par exemple d'école d'architecture à la paille euh, des modules professionnels. Donc bon en France, on a déjà la formation propa qui existe. Mais par exemple, ça a pu les anglais ont pu s'inspirer aussi de ce qui était fait en France pour le, le généraliser en avec, avec leurs propres normes bien sûr euh, en Angleterre. Il euh, y avait également donc tout ce qui était fait à long terme, donc avec, avec des données un peu plus scientifiques, une base de données européenne qui a été créée aussi. Aujourd'hui, on a plus de 4000 articles en multilingue voilà sur euh, plein, plein de données techniques, scientifiques, euh, des vidéos aussi qui expliquent... Euh voilà tout cela. Donc il y a eu énormément énormément de travail aussi en dehors des bâtiments démonstrateurs et il y a aussi eu beaucoup de communication qui est quand même le plus important euh, envers les marchés publics avec mmh. par exemple bah, des visites de sites. Donc on invitait euh, les acteurs publics, les élus euh, euh, à venir visiter des chantiers, euh, également des, des ateliers de networking avec euh, des entreprises pour... le voilà pour qu'il pour justement qu'il n'y ait plus d'a priori par rapport à la paille et qu'ils saisissent l'opportunité en termes de développement de marché. D'accord. Ouais. Former
0: éduquer, informer, informer. Bien, bien évidemment, voilà. euh, démontrer aussi que ça ça fonctionne hein, avec des des vraies preuves de concept hein, pour le coup. Ouais. Euh, tiens, Hugues, vous vous nous avez parlé tout à l'heure de ce qu'il faudrait faire euh, justement pour pour que ça soit mieux pris en compte, par exemple par les marchés publics, pour que ça, ça se démocratise un petit peu plus. Euh, quels sont les, les autres freins à, à l'essor justement de cette construction paille euh, Je pense en particulier euh, si on parle de la main d'œuvre, on sait que c'est il y a deux sujets aujourd'hui hein, dans dans le bâtiment, c'est la main d'œuvre qualifiés et les matériaux. Le matériau, bon, là, il est, il est d'abondance, visiblement. La main-d'œuvre, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui
3: euh, Oui, c'est un, un sujet, effectivement, parce que, euh, en fait, quand on parle de construction en paille, il y a plein de techniques différentes, mais euh, de nombreuses techniques sont plutôt adaptées à l'autoconstruction. Et donc, ça marche quand on compte pas ses heures, mais quand on demande une entreprise de construire le bâtiment. Ces techniques ne sont plus économiquement rentables, parce que même si la paille n'est pas très chère, les heures qu'on va mettre pour la mise en œuvre elle commence à devenir chère. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui développent des systèmes d'industrialisation de la construction en paille pour construire des, des panneaux de murs complets mmh. rapidement et faire baisser le coût du mètre carré de, de ces murs. Et là, en France, on a quelques beaux exemples. En Belgique, on a aussi un très bel exemple qui a développé sa, sa technique depuis dix ans. Et l'évolution, en fait, pour massifier le marché de la paille, ça va aller dans ce sens-là parce qu'il faut être concurrentiel. Donc, produire des mètres carrés de murs en paille pas cher, ouais. ou le moins cher possible en tout cas, et, et donc ça s'oriente euh, dans, dans, euh, dans ce sens-là où on va produire en usine donc en milieu parfaitement contrôlé, à l'abri de la pluie, du vent, etc., des panneaux murs qu'on va préfabriquer en atelier et qu'on va venir assembler sur chantier. Donc ça va très vite, ce qui permet de faire baisser les coûts. Donc ça c'est une première chose, euh, de faire. Donc de première faire chose la coups.
0: construction euh, hors site finalement. Hein. On va chercher son, son panneau d'isolant de, de, euh, en paille comme on cherchait son, son, son placo, sa euh, plaque de B13, pas encore. Euh,
3: Peut-être pas encore. <rire> Peut-être pas encore, non. Je dirais sur, sur cette question-là, en fait, l'industrie de la construction en bois est très à l'aise sur ces sujets. Ça fait euh, ça fait 30 ans qu'ils préfabriquent leurs bâtiments en bois, ouais, ouais. et comme on, on se base, en fait. Euh, on part d'une un, stature en bois dans, dans la construction paille. et, et la, la construction en bois quelque chose qui est très très bien maîtrisé, qui est très bien cadré. Donc là-dessus, il n'y a plus de surprises. C'est un sujet qui est parfaitement maîtrisé par les entreprises. Il y a des spécificités pour la mise en œuvre de la paille. Mais pour ça, il y a des formations et donc les entreprises peuvent se former. Donc je dirais, comme je le disais tout à l'heure, le frein n'est pas technique. Le, uh -huh. le, je dirais qu'il faut appuyer sur les maîtres d'ouvrage, les sensibiliser, leur dire « voilà, ça existe ». Il faut leur... En fait, quand on montre des bâtiments en maître d'ouvrage, ils trouvent que c'est super confortable et super intéressant. Euh... Et en fait, il faut qu'ils soient rassurés parce qu'il y a énormément d'a priori. Et une fois qu'on a, qu a levé ces a priori, les gens sont séduits par ces, ces, ces systèmes.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un surcoût justement euh, on, on disait avec, euh, on entendait un, à l'instant avec eux que c'est vrai que la, la main d'œuvre va peut-être être, être euh, voilà, le temps passé. Euh, évidemment, c'est important. Il y
1: a, Bien il y a, un, il y a un
0: surcoût. On est compétitif par rapport à ma torée conventionnelle.
1: Alors justement, c'est là qu'il faut, euh, <rire> faut pondérer tout ça parce que le conventionnel, on va dire, c'est mal isolé. Euh, on aura du mmh. coup un surcoût au niveau de bah, notre facture énergétique. Dans le temps en dans plus. Dans le temps, ouais. voilà. Donc faut raisonner aussi euh, dans le temps. C'est ce qu'on explique aussi aux maîtres d'ouvrage publics. C'est que peut-être, au départ, il va y avoir un, un léger surcoût, euh, mais dans le temps, ils vont voir leur facture énergétique vraiment baisser et un entretien, du coup, euh, bah, qui, qui va être bien inférieur à des bâtiments conventionnels. Mmh. Euh,
0: Bénédicte, c'est un argument, ça, qui porte aujourd'hui aussi euh, euh, en Allemagne. On sait hein, que le, le, le coût de, de l'énergie augmente un petit peu partout. Euh, tout le monde en subit euh, la facture. Est-ce que, du coup... Euh, Surtout en Allemagne, où il y a quand même une mouvance écologiste peut-être plus prononcée. On est sensible à ce phénomène et on a envie d'aller plus vite sur ces
2: sujets. Ben, bien sûr, il y a euh, des mouvements par rapport au, au coût des matériaux euh, dans le bâtiment en général. Pour l'instant, je ne suis pas sûr où ça va nous, nous mener euh, dans, dans le futur pour l'instant, je dirais que en Allemagne, un frein, c'est peut-être que euh, les, les bonnes entreprises, les, les bonnes entreprises dans, dans, dans l'artisanat, ils ont du travail, donc ils sont pas forcés de d'appliquer quelque chose euh, qui est pour eux nouveau. Mmh. Donc euh,
3: Convaincre
2: que un charpentier à, à employer la paille, c'est n'est pas facile, Et, mais on peut le faire ou on peut réussir en, en mettant avant euh, les qualités de la construction en paille, telles que euh, des habitations euh, bien confortables, puis... Euh, un, un, euh, éco-bilan euh, exceptionnel mmh. et, et je crois que c'est surtout sur, sur cet éco-bilan qu'on combat, va euh, combat développer euh, encore plus la construction en paille euh, dans le futur parce que c'est ce qui compte on parlait de ces 40% d'émissions oui. euh, dues à la construction et donc alors là la construction en paille répondre euh, avec une technique qui qui économise très bien euh, les ressources et les, euh, les émissions.
0: Bien sûr. Euh, Hugues, même question là. la solution pour massifier euh, ça passe aussi bon, on l'a compris, par une prise de conscience par euh, formation, éducation information euh, dire aussi que le surcoût il n'est pas si énorme que ça par rapport au matériaux standard et surtout on se rattrape dans le temps
3: moi je dirais même un peu plus loin je dirais qu'en fait il n'y a pas de surcoût le, ce qu'on va payer en plus c'est le prix de la qualité et de l'excellence quand oui. vous allez au restaurant quand vous achetez une voiture et que vous visez du haut de gamme vous vous attendez à payer un peu plus cher dans le bâtiment c'est exactement la même chose si vous voulez un bâtiment qui est hyper confortable été comme hiver qui ne demande pas de climatisation qui est du niveau passif et qui en plus a un très faible impact environnemental on parle de bâtiments de très, très haute qualité et de très, très haute performance. Donc, oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais euh, je dirais que vous en avez pour votre argent. Donc, en fait, c'est pas un surcoût. Ce que vous payez, c'est la, la, la qualité en plus c'est l'excellence. Le prix de la qualité. Moi, pour avoir, enfin, je travaille en bureau d'études. J'ai travaillé en bureau d'études et je travaille toujours en bureau d'études actuellement. Euh, si je devais faire quelque chose d'encore de, de, plus qualitatif que ça, euh, je vois pas ce que je peux faire en fait. Je suis au maximum de mes capacités en termes de performance ouais. et de qualité avec les constructions bois, paille euh, ou des matériaux très peu transformés.
0: Alors dans les bénéfices justement, on a parlé du, du ressenti, de la qualité de vie intérieure. Euh, vous, le, vous le vivez, vous l'expérimentez au jour le jour. Il euh, mmh. y a aussi euh, tout ce qui est euh, Aspect chimique aussi de la construction, les composés volatiles, ça peut être, euh, la construction en paille, qui est un bio sourcé euh, la réponse à certaines allergies.
1: Absolument. Ben, on a eu le témoignage d'une personne euh, dans, chez un bailleur social, euh, donc un locataire, qui a dit, depuis qu'on habite dans ce bâtiment, dans ce logement, euh, construit donc en, en bois et en paille, ma fille n'a plus de crise d'asthme. Mmh. Donc c'est quand même, euh, voilà, il faut, il faut le signaler aussi, et il y a aussi un confort. Euh, voilà, on, il, ça, il y a un effet de cookening qui est assez, euh, assez agréable et bon. même au niveau de l'acoustique aussi, ça résonne beaucoup moins Oui, euh, ouais, ouais, c'est indéniable
0: Bon, euh, oui on sent que bah, donc, du coup vous y êtes bien euh, frais en, en, en été, chaud euh, en, en hiver euh, au niveau de la, la main d'oeuvre j'y reviens, on a des formations euh, certifiées, certifiantes, comment ça se passe au niveau de ceux qui voudraient, peut-être qui nous écoutent qui voudraient mm -hmm. se lancer ou se diversifier dans ces métiers
1: euh, tout à fait. Bah, enfin, moi, je parle pour la France. Déjà, on a la formation Propaille, donc euh, qui a été euh, mise en place par le RFCP, donc le Réseau Français de la Construction Paille. C'est une formation de cinq jours qui est destinée justement aux professionnels, donc aussi bien les artisans que les architectes mmh. et bureaux d'études également.
0: D'accord, du coup on peut Voilà, on peut tous les professionnels
1: du bâtiment peuvent se former. Il y a plein maintenant d'organismes de formation partout en France qui, qui sont conventionnés justement avec le réseau français de la construction paille et qui peuvent bénéficier, donc qui peuvent faire bénéficier de, de ces formations.
0: Bénédicte, est-ce qu'en Allemagne également, on observe un engouement pour la paille ou du moins il y a certains peut-être constructeurs qui sont en train de, de changer, d'évoluer et de se dire, bah tiens, pourquoi pas se diversifier sur ce, sur ce matériau
2: oui, ça commence. Ça commence aussi grâce euh, au projet d'Abstro parce que on a euh, on a aussi adressé euh, les entreprises et, et pas les autoconstructeurs pour euh, oui pour 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 leur euh, parler euh, par rapport à la construction en paille. Et il y a actuellement. Euh, au moins deux entreprises qui sont lancées dans la construction en paille. Alors, mmh. il, il, euh, il offre bah, euh, un bâtiment complet. Donc, euh, si un client veut avoir un bâtiment en paille, euh, ils sont prêts à le délivrer. Et à mon avis, ça va il y aura plus euh, de, de charpenteries qui, qui vont faire ça dans les années euh, à venir. Ça va, ça, va croire. Euh, ça va croître.
0: Bien sûr. Euh, même question pour la, pour la Belgique. Euh, là aussi, est-ce que les lignes sont en train de, de
3: bouger oui, assez bien en fait. Les... Bon, Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que deux entreprises de construction qui font de la paille, en, en Wallonie en tout cas, et je pense qu'en Flandre, il n'y en a pas. Et en fait, ces entreprises ont des carnets de commandes qui sont pleins actuellement mmh. et euh, ce sont des entreprises qui se développent très bien. Euh, elles ont mis leur technique au point, elles sont rodées maintenant et elles sont reconnues. Euh, donc, Pour la plus grosse entre elles, ça fait plus de dix ans maintenant qu'ils ont développé leur, leur technique c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé. Ils ont maintenant de la reconnaissance et euh, ils, ils ont beaucoup de demandes maintenant pour pour ce type de construction. » Euh, on espère maintenant que d'autres entreprises vont s'y mettre, euh, par exemple l'entreprise qui a réalisé de, le bâtiment du cluster dans le cadre de, de Upstro, c'était une entreprise qui était spécialisée en construction bois, mm -hmm. elle l'est toujours mais euh, elle s'est intéressée à la paille pour le pour le projet Upstro. et en fait c'était intéressant euh, dans le cadre de ce projet, c'était qu'une entreprise bois qui n'avait jamais touché à la paille, s'est mis à la paille et en fait ils ont développé un système constructif complètement innovant, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant et ils nous ont dit, bah, voilà, nous, on a cette idée de, de, système constructif, on voudrait le développer, on voudrait le développer sur votre projet. Est-ce que vous acceptez? On, on leur a dit, bah oui, ok, on est, c'est typiquement le but d'un projet européen, c'est de sûr. développer l'innovation et, et la recherche. Et, et donc là, on a une entreprise en plus qui a fait de la paille et qui n'en faisait pas avant. Et ça, on en est très, très content.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, vous évangélisez, hein, le secteur, puisque je crois qu'il y a eu un tour, un tourbus en Wallonie.
3: Oui, tout à fait. <rire> Oui, oui. en fait, euh, donc le cluster, dans ses activités, euh, une de ses activités, c'est de, de faire des visites de projets avec les professionnels. Et donc, on a organisé des tours bus pour faire visiter des bâtiments en paille, mais aussi d'autres types de bâtiments. Et euh, ça fait partie des activités récurrentes du cluster, de, de mettre tout le monde dans un bus quand on peut, quand on n'est pas en confinement, et d'aller montrer les, 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 beaux, les belles expériences et les beaux exemples qui, qui sont dans la région. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, et puis crois alors. Que vous avez
1: rencontré 270. Euh, enfin, vous êtes allé dans 270 villes. C'est bien ça, Hugues, il me semble. En on on, on ouais. fait, on,
3: on, non, c'était le nombre de, de, de visiteurs qu'on a eu ah, sur oui, le, la durée de. Ouais. Euh, et, et donc, c'était. Euh, on était assez content parce que c'était des, des visites qui étaient assez demandées. Mmh. Et en fait, euh, je dirais que ça vaut. Euh, ça vaut 10 publications, on a beau parler de la paille et de ses qualités, il y a quand même rien de tel que de mettre les pieds dans un bâtiment en paille et de se rendre compte par soi-même en fait. Hum, c'est la meilleure expérience qu'on peut donner à, à des candidats bâtisseurs ou à des maîtres d'ouvrage
0: bien évidemment, et puis je trouve que cette initiative euh, euh, au-delà, bah voilà, on sent qu'il y a une vraie coopération entre les, les différents pays à l'époque un peu de, de l'Europe bashing bah, ça oui. fait du, du bien de voir qu'il y a des projets comme ça qui, qui avancent, où on est capable de, de fédérer les énergies euh, une dernière question euh, c'est sur l'impact social euh, on peut penser aussi aux, aux ouvriers qui sont sur ces chantiers c'est euh, quand même, euh, ça a plus de sens peut-être de poser de la paille ou du Bois ou matériaux de matière de biosourcée ah, que, que c'est couler du béton.
1: Tout à fait. Et puis c'est d'actualité hein, où tout le monde. Enfin, nous, on, on a beaucoup de témoignages et beaucoup d'appels de gens qui sont en reconversion et qui viennent d'univers de, bah, de, mais complètement différents et qui veulent justement bah, mettre les mains dedans. Quoi. Mmh. Et, et ils disent Moi, je vais faire un travail qui a du sens. Et je crois que voilà, c'est une question. Enfin, beaucoup, beaucoup de gens maintenant se posent de plus en plus de questions Qu'est-ce qu'on va faire de notre futur Et comment on peut agir à notre niveau aussi pour, euh, pour la planète
0: ben voilà, c'est en tout cas une, une belle réponse une bonne réponse euh, ça peut être ça en plus à, à un moment où il y a une pénurie voilà, s'il si, euh, y en a certains qui nous écoutent qui sont en reconversion, pourquoi ne pas tenter la paille, en tout cas le réseau Upstrao et là il y a des formations, il y a de l'information a tout ce qu'il faut euh, de disponible, non seulement en France mais à peu près dans tous les pays d'Europe, on, on l'aura compris avec de très très beaux projets tout à fait. merci à l'ensemble de, de nos invités euh, on remercie euh, Bénédicte Karsberg donc Project Manager pour la Bénédictine de Plankstetter et euh, bravo Bénédicte pour ce votre français euh, quasi parfait on serait bien en peine de faire la même émission en allemand merci à vous merci Hugues, Hugues Delcourt partenaire belge donc au sein du cluster Eco Construction c'est à Namur et merci à vous Stéphanie Ventre donc merci coordinatrice Fabrice. du projet Obstro au sein de la, la maison Feuillette et du centre, euh,
1: du centre national de la construction pays. J'ajoute juste une petite information. Donc nous allons célébrer donc la, la clôture du projet oui. le 7 décembre prochain. Donc euh, ce sera euh, à l'hôtel de la région Centre puisque la région Centre est un de nos partenaires au niveau français. Euh, qui croient vraiment au développement de matériaux biosourcés et spécifiquement de la paille. Mmh. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez assister à cette réunion, euh, ce gros, grand événement de clôture du projet.
0: Eh bien, avec grand plaisir, on vous, suivra, on vous y suivra en tout cas avec Bati Radio. Un grand merci à tous, on se donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Low Carbon Construction. Low Carbon Construction, l'émission dédiée à la réduction de
2: l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Patti Radio.